0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, et bienvenue sur Radio Ponto. Vous nous écoutez sur Arte Radio ou SoundCloud. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission spéciale confinement, nous vous préparons euh, des chroniques telles que Et tout le reste est littérature. Marius va également euh, nous parler un moment avec sa chronique La lire du délire et Lucas va nous présenter finalement euh, son article sa chronique Repenser notre monde point d'interrogation. Et c'est tout de suite, avec la chronique et tout le reste, et littérature, que nous allons commencer cette émission, qui va à l'essentiel aujourd'hui. Allons-y. C'est du grave noctambule amoureux Robert Desnos que je vais me faire le porte-voix cette semaine. Notre poète, voyant aux yeux engloutis par la nuit, a su révéler toute la profondeur du jeu surréaliste en retournant vers nos âmes les mots de l'amour et de la réalité. Confiné dans les espaces du sommeil, Desnos livre à l'astre éveillé sa plus délicate errance dans un poème devenu incarnation du souffle évaporé au creux de la buée fraîche de la nuit. J'ai tant rêvé de toi résonne aujourd'hui comme l'hymne du jour, propagation des hallucinations jusqu'aux cieux d'Apollon. Où est la frontière entre Diane et son frère Quand donc cette nuit prendra-t-elle fin j'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être, et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute. Ô oh balance sentimentale j'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parler, coucher avec ton fantôme qui ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre cent fois que l'ombre qui se pr promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Ainsi se délivre le message de Robert Desnos dans La Mystérieuse, il y a bientôt un siècle. Je vous propose maintenant de partir avec Marius à la découverte de l'ivresse poétique dans La Lire du Délire. Marius, c'est à toi.
1: Merci Sarah, je ne m'attendais pas aussi tôt. Euh, c'est dans un tout autre, tout autre registre d'habitude j'ai envie de faire rire de voir les visages sourire mais aujourd'hui j'ai décidé de vous faire réfléchir place à un slam venu d'ailleurs le coronavirus les haters, je vous en parlerai tout à l'heure pour l'instant j'aimerais vous partager mon manque d'inspiration et d'originalité qui à écrire ce slam m'ont poussé comme si les mots venaient plus vite quand on les chantait à la manière d'un rappeur dépressif qui compose sur son synthé. Parce que le corona est un sujet d'actualité qui rassemble plus de gens dans l'au-delà que nous confinés dans nos chambres. J'aimerais dire mes préoccupations, mes cauchemars, ceux qui me tracassent et me donnent envie de voir plus loin que le fond du couloir. Sauf que j'oublie que je suis binoclaire. je joue avec les mots tels ma grand-mère au, au scrabble. Je prends confiance mais j'oublie de vous dire quelque chose d'inavouable. J'ai chopé un virus. Depuis ma vie et comme sur un siège éjectable J'aimerais revenir au jour où pour m'excuser de ma désinvolture J'ai commis un parjure en passant sous le siège du policier dans sa voiture <rire> Je me suis fait traiter de raclure Et je n'ai pas fait le poids avec ma carrure Qui fait pourtant apparaître toute ma musculature Pourtant un endurant je me suis adonné à la culture Mais je pense que c'est pas la bonne Au lieu d'honorer mon six-pack, j'ai dû honorer de Balzac Et au lieu de manger des pâtes farfales et du riz je me suis mis à lire des vers de Paul-Valéry. Bref, tout ça pour dire que je viens de me faire tester et je ne suis pas positif, je vais vous rassurer. Même si la plateforme d'enregistrement Discord ne fait que transmettre ma voix, à une corde, je vous demande indulgence et miséricorde pour qu'on ne me retrouve pas pendu dans ma chambre à une corde. Merci d'avoir fait l'effort de m'écouter. Dans cette période difficile, on est facilement distrait. Alors j'en profite pour tenter des rimes sous prétexte de parler du coronavirus. Instru rap, hip-hop, introspection. Merci Jibits pour m'avoir laissé emprunter ce son, pour couvrir ma voix frêle et mes hésitations. Je vous remercie, c'est tout pour moi, c'était Marius.
0: Merci beaucoup Marius pour ce slam qui nous a tous un petit peu éveillés à la chaleur des mots en ce début de printemps. Et à présent, je laisse la parole à Lucas, qui va nous interroger par cette simple question, et pourtant... Très d'actualité. Repenser notre monde.
2: Merci Sarah. Et oui, exceptionnellement, dans cette émission spéciale confinement de Radio Ponto, vous aurez deux lectures. En effet, j'ai été interpellé par un article du quotidien colombien El Espectador à Bogota, qui nous pose cette question essentielle et même cruciale en ces temps de Covid-19. Quel avenir pour le monde devons-nous repenser le monde en effet, il nous propose une projection après la pandémie, comment reconstruire peut-être ce monde, avec une touche d'optimisme. On dirait des choses qui n'arrivent que dans les comptes. Soudain, on doit rester bouclé chez soi, consommer ce qui est indispensable, craindre les contacts. Les écoles et les commerces ferment, les, les spectacles sont annulés, les usines paralysées. En un instant, les économies plongent, les monnaies s'effondrent, les transports s'interrompent. Qu'essaye de nous dire la terre la dernière grande pandémie, celle de la grippe espagnole de 1918, n'avait pas été vécue de la même manière. C'était un événement planétaire, certes, mais avant tout, on en faisait l'expérience localement. Aujourd'hui, pour la première fois, nous sentons qu'il nous arrive la même chose sur la planète entière. Dans nos sociétés surinformées et mondialisées, nous faisons une expérience nouvelle. Nous partageons la curiosité, la peur et la fragilité de toute l'humanité. Il est étrange de ressentir pour la première fois, car oui, avant c'était différent, ce sont d'autres qui l'ont vécu à quel point la civilisation vacille sous nos yeux. Il ne paraît plus si loin le temps où de vieux oracles déchiffraient des signes dans le vol des oiseaux, tiraient des messages des faits de la nature et des tragédies de l'histoire. Désormais, plus rien ne semble l'effet du hasard, pas même la forme des nuages. Nous mesurons enfin combien nous sommes connectés, de quelle manière étonnante toutes les parties du monde s'enchevêtrent. Alors, chacun de nous se demande quel est le message. Ne sommes-nous pas déjà assez nombreux Avons-nous tort de dévorer des animaux la plupart de nos aspirations ne sont-elles pas vaines La lenteur et la solitude ne seraient-elles pas préférables Les villes, au-delà de certaines limites civilisées, ne sont-elles pas une erreur et un piège Notre modèle économique intrinsèquement inégalitaire et injuste n'est-il pas absurde et d'une fragilité étonnante Ce que nous appelons le pouvoir n'est-il qu'un brin d'air balayé par le vent de l'histoire N'y a-t-il pas un moment où nous serions prêts à céder toutes nos richesses pour un peu d'air pur, pour une gorgée d'eau Tout vient nous rappeler que nous pouvons vivre sans avion mais pas sans oxygène. Que ceux qui travaillent le plus pour la vie et pour le monde ne sont pas les gouvernements, mais les arbres. Que le bonheur et la santé, comme le voulait Schopenhauer. Que si les hommes travaillent jour et nuit à rarifier la vie, à intoxiquer l'air, à priver d'espace les autres êtres vivants, à altérer les rythmes de la nature, à détruire leur équilibre, le monde n'en possède pas moins un savoir plus ancien, un système de climat qui se complète, de vents qui dévastent, de catastrophes compensatoires, de silences forcés, de quiétudes obligatoires, d'armées invisibles qui tracent des lignes rouges, neutralisent les dommages, réfrènent les excès et imposent la modération en équilibrant la terre. Après des siècles à amasser de connaissances, à chérir notre talent, à vénérer notre audace, à adorer notre force, l'heure est venue pour nous aussi de mesurer notre fragilité, d'apprécier notre étonnement, de respecter notre peur. La peur aussi a quelque chose de poétique. Elle nous montre les limites de la force, la portée de l'audace, la valeur véritable de nos mérites. Comme la mer, elle sait nous rappeler que certaines choses nous dépassent. Comme la gravité, elle nous montre quelles forces sont au-dessus de nous. Comme la mort et comme le corps lui-même, elle nous rappelle quelles lois nous ne pouvons pas violer, ce qui n'est pas permis, quelles frontières est sacrée. Elle ne le fait pas par des admonestations, des discours, des menaces, mais par un langage sans parole, efficace et subtil comme un oracle, qui œuvre sans pitié et sans colère et qui est lumineux et inflexible comme la flamme. Mais si la peur est une réaction face aux menaces planétaires, elle rend évident le mystère du monde, elle ravive la mémoire de ses fantômes, elle révèle l'efficacité de l'invisible, le pouvoir de l'inconnu. L'imminence du désastre met une pointe de magie funeste dans ce qui se paraissait contrôlé, elle donne au jour une saveur d'hallucination, elle lance une rafale de folie sur tout ce qui est établi. Et nous sentons qu'il y a quelque chose à apprendre de ces dangers. Si tout ce qui était le plus ferme est bouleversé, les peurs nous enseignent que tout peut changer, et pas nécessairement en mal. Car elles nous apprennent que si la tempête ébranle tout, nous aussi, nous pouvons être la tempête.
0: Merci beaucoup Lucas pour cette lecture lumineuse, qui je pense pointe très justement les, les enjeux qui nous attendent dès à présent. Après la déconstruction, il faut dès lors que nous pensions la reconstruction. Et c'est sur ces mots essentiels que Radio Ponto vous quitte, chères auditrices, chers auditeurs, en espérant que vous vous portez bien. Nous laissons en vos mains le pouvoir de rebâtir le monde des hommes, ensemble, tel promettait en son siècle. Au revoir.